0: 100 ml di blockchain, 200 grammi di intelligenza artificiale, un pizzico di fintech, condire con innovazione a piacere e la colazione servita. Techbytes, tecnologia a morsi. I concetti alla base delle tecnologie più innovative, ormai parte delle nostre vite, spiegati in modo semplice, come bere una tazza di caffè. Alla voce Roberto De Nicolò, tutor e digital evangelist di ic 4 six l'incubatore di Auriga per le giovani startup che vogliono diventare imprese digitali. Techbytes, tecnologia Morsi, un podcast tecnologico a colazione.
1: La blockchain semplificata. Puntata numero 1. Buongiorno a tutti, sono Roberto De Nicolò, Ed in questo breve corso vi parlerò di blockchain. Cosa si intende con questo termine? Quali le caratteristiche di questa tecnologia? Come funziona? Quali le sue peculiarità? Soprattutto quelle che la rendono così interessante dal punto di vista del business, della digitalizzazione. Vedremo in che modo, in taluni casi, essa possa davvero fare la differenza in ambiti di innovazione di progetti, digitalizzazione di processi per le imprese, per la pubblica amministrazione e per farlo proveremo ad osservarla volta per volta da un punto di vista differente chiameremo questa sorta di verifica di analisi iterazione semantica iterazione numero 1 il quaderno magico per l'iterazione numero 1 facciamo ricorso un po' alla fantasia ed immaginiamo una serie di musicisti che, sparsi per il mondo stanno lavorando alla stessa partitura musicale ognuno di essi ha dinanzi a sé un quaderno il quaderno magico che non è una copia del quaderno degli altri musicisti è esattamente lo stesso quaderno in che senso beh significa che quando un musicista inizia a scrivere delle note sulla pagina che ha dinanzi a sé magicamente queste note appaiono sulle analoghe pagine dei quaderni di tutti gli altri musicisti inoltre quando un musicista ha completato una pagina essa ruota automaticamente ed una nuova pagina bianca gli appare dinanzi il quaderno magico ha anche un'altra peculiarità se un musicista scrivesse delle note non approvate dagli altri musicisti queste sarebbero rigettate automaticamente e rimosse dal quaderno stesso Ogni pagina del nostro quaderno magico ha anche un'altra caratteristica, ovvero contiene una foto della pagina precedente. Ad esempio, pagina 5 ha una foto di pagina 4, che a sua volta ha una foto di pagina 3, e così via. Quindi, se il nostro musicista decidesse di sostituire una pagina precedentemente completata ed approvata, il quaderno magico dovrebbe semplicemente confrontare le foto incorporate in essa e si accorgerebbe subito della truffa, quindi cancellerebbe questa pagina. Ovviamente questo è un lavoro molto oneroso per il quaderno magico che si avvale, per portarlo a termine, della collaborazione di chiamiamoli Folletti Amanuensi Fotografi. Essi si occupano di ricopiare le pagine in modo che appaiano automaticamente dinanzi a tutti i musicisti e si occupano anche di scattare le fotografie per la verifica poc'anzi spiegata. Non lo fanno gratuitamente, ma vengono ricompensati con le monete d'oro. Cosa c'entra tutto questo con la blockchain? Vi chiederete. Beh, questa è la blockchain, o almeno ne è un esempio chiarificatore. La blockchain È un database decentralizzato, distribuito, criptato, in cui le informazioni vengono inserite mediante il meccanismo del consenso di tutti i nodi che ad essa partecipano e, soprattutto, le informazioni restano immutabili e non modificabili per sempre. ITERAZIONE 2 MITI DA SFATARE E CRIPTOVALUTE Bene, passiamo all'iterazione successiva. In questa fase sfateremo alcuni miti sulla blockchain e faremo talune premesse. Iniziamo con i miti da sfatare. Il primo in assoluto è blockchain e criptovaluta. Sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa. La blockchain è una tecnologia sulla quale sono possibili, possono essere eseguite, create tutta una serie di applicazioni. La criptovaluta è una delle possibili applicazioni della blockchain. Quindi, la criptovaluta non può esistere senza la blockchain, ma la blockchain, in quanto tecnologia sottostante, può esistere senza la criptovaluta. Spesso si confonde la criptovaluta con la blockchain perché i bitcoin sono stati probabilmente la prima applicazione sulla blockchain per cui si è convenuto di indicare la blockchain sulla quale funzionano i bitcoin con la B maiuscola. Ma come è iniziato tutto? La leggenda narra. In realtà nel 2008 un programmatore con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto ha davvero pubblicato un paper descrivendo il funzionamento della blockchain e della criptovaluta. In realtà gli studi del settore erano però iniziati già nel 1991 a cura di alcuni accademici sparsi per il mondo. Nonostante si parli tantissimo di blockchain e nonostante siano tantissime le sperimentazioni in giro per il mondo, sono pochi i progetti che sono davvero efficaci e funzionanti ad oggi. E in Italia in particolare siamo agli albori, anche se si sta esplorando una delle applicazioni più interessanti della blockchain, ovvero gli smart contracts, contratti digitali che possono essere eseguiti automaticamente. ITERAZIONE 3 CRITTOGRAFIA A CHIAVE SIMMETRICA E ASIMMETRICA Abbiamo detto che la blockchain si basa sulla crittografia. Cosa è la crittografia? La crittografia è un modo di codificare i messaggi, i testi che si desidera inviare a qualcuno, in modo che siano inaccessibili, illegibili a persone non autorizzate. Per farlo esistono vari tipi di metodi di crittografia. I metodi più comuni sono quello a chiave simmetrica e a chiave asimmetrica. Che significa? Facciamo un esempio per chiarire le cose. Un esempio di crittografia a chiave simmetrica. Voglio inviare un messaggio chiuso in una scatola alla mia collega ed amica Kate e non voglio che altri leggano il messaggio oltre che Kate lo metto in una scatola chiudo la scatola con un lucchetto e poi spedisco la scatola chiusa a Kate Kate ovviamente non può aprire la scatola a meno che io non invii anche la chiave quindi metto la chiave in una busta ne faccio una raccomandata e la spedisco a Kate ricevuta la chiave, Kate la prende, la infila nella serratura del lucchetto, apre la scatola e finalmente legge il messaggio. Bene, c'è un punto debole in questo processo ed è il fatto che io ho mandato la chiave per posta a Kate o comunque gliel'ho consegnata un malintenzionato che fosse in grado di intercettarla o comunque di intercettare la scatola e la busta contenente la chiave, potrebbe aprire la scatola e leggere il messaggio. Questa è la crittografia a chiave simmetrica, ovvero tutti e due i soggetti coinvolti, sia chi spedisce che chi riceve, utilizzano la stessa chiave per aprire il lucchetto. C'è un altro tipo di crittografia. Vediamola. La Crittografia a chiave asimmetrica. E partiamo con un esempio simile al precedente. Kate sa che io voglio inviarle un messaggio è che questo messaggio deve restare segreto a questo punto mi spedisce una scatola vuota con annesso un suo lucchetto già aperto un lucchetto di cui kate ha la chiave io ricevo la scatola con il lucchetto aperto inserisco in essa il mio messaggio chiudo la scatola e chiudo il lucchetto di kate e invio a kate la scatola con il lucchetto chiuso kate non ha mai inviato la sua chiave l'ha tenuta con sé e quindi ricevuta la scatola indietro usa questa chiave per aprire il lucchetto in realtà il lucchetto di Kate è anch'esso una sorta di chiave che nella crittografia asimmetrica si chiama chiave pubblica e la chiave che Kate ha conservato mai inviata nella crittografia asimmetrica si chiama chiave privata è questa criptografia, quella asimmetrica, che fa funzionare la blockchain. ITERAZIONE 4 A cosa serve la blockchain? A cosa serve davvero la blockchain? Partiamo da un altro esempio. Quando scriviamo un documento, ad esempio in Word, un documento di testo, lo salviamo e poi lo inviamo al nostro collega per posta elettronica. Bene, quel documento non è più unico, non è più neanche lo stesso che abbiamo scritto noi. Ci sarà infatti una copia sul server della posta elettronica e ci sarà una copia che il nostro collega avrà scaricato perché sul server della posta elettronica rimane lì quando io scarico una mail e ci sarà poi magari un'altra copia dopo che il collega l'avrà inviato nuovamente ad altri. E così via, copie su copie, infinite copie. Bene... Questo documento non è sicuramente unico. In generale i beni digitali sono duplicabili. Immaginiamo invece di stampare quel documento su carta, la cara vecchia carta. Lo stampiamo, lo firmiamo, lo timbriamo e lo consegniamo fisicamente al nostro collega. Il documento non è più in nostro possesso ed è nel possesso, nella disponibilità del collega. Quindi il documento rimane unico. Bene, la blockchain restituisce la non duplicabilità agli asset digitali. Cioè con la blockchain noi possiamo trasferire oggetti digitali, documenti, messaggi e far sì che restino e permangano non duplicabili, unici, asset unici. Se loro fosse duplicabile non avrebbe il valore che ha Quindi la blockchain si presta, proprio per questa peculiarità, ad essere utilizzata per trasferire valore nel mondo digitale. Valore che non poteva essere trasferito nel momento in cui i beni digitali, come già detto, erano duplicabili. Con la blockchain non sono più duplicabili, quindi questa tecnologia si presta perfettamente ad applicazioni quali le criptovalute, ed ecco svelato il perché le criptovalute si sono diffuse con l'arrivo della blockchain. Iterazione 5. I vari tipi di libro mastro Spesso si sente parlare di blockchain come DLT, Distributed Ledger Technology, tecnologia a libro mastro distribuito. Ma cos'è un libro mastro? Un libro mastro è generalmente un database, un polo informativo, dove sono raccolte informazioni uniche e noi ne conosciamo diversi. Nella nostra vita quotidiana, per esempio, possiamo trovare il Catasto Pubblico, che conserva informazioni relative a tutti gli immobili di proprietà di tutti i cittadini italiani, oppure il Pra, il Pubblico Registro Automobilistico, che conserva analoghe informazioni per tutte le automobili. Anche questo è un libro mastro di tipo centralizzato, ovvero noi riponiamo la nostra fiducia nell'autorità che lo governa e lo gestisce. Esiste un altro tipo di libro mastro però, quello decentralizzato. Un esempio nella nostra vita quotidiana sono le banche. Io per esempio ho un conto presso la banca A e Giorgio ha un conto presso la banca B. Ovviamente queste due banche dialogano tra loro. Io posso fare un bonifico dal mio conto a quello di Giorgio. Le banche dialogano perché hanno concordato dei protocolli. Esistono degli accordi, della governance che gestisce entrambe le banche. La nostra fiducia è in questo caso verso la nostra banca, ma anche verso la governance che le gestisce tutte, ovviamente. Esiste una terza tipologia di libro mastro ed è proprio quella che entra in scena nella distributed ledger technology si tratta del libro mastro distribuito ovvero non c'è più una governance non c'è più un ente centrale ma tutti gli utenti tutti i nodi tutti gli stakeholder sono parimenti responsabili del funzionamento della tecnologia quindi la nostra fiducia si basa appunto sul consenso di tutti i nodi tutti i nodi che come noi sono coinvolti nel processo Ma nessuno degli esempi fatti all'inizio di questa iterazione funziona con il libro mastro distribuito. Il catasto pubblico, il pubblico registro automobilistico sono libri mastro delle prime due tipologie. Eppure si parla tanto di digitalizzazione. Quali modifiche ha portato allora la digitalizzazione al vecchio tipo di libro mastro? Beh, non lo ha realmente trasformato, ne ha migliorato le performance, lo ha reso magari più veloce. È molto più facile che centinaia di migliaia di utenti connessi possano accedervi contemporaneamente, ma la filosofia è rimasta sempre la stessa. Unica governance o governance decentralizzata. Ecco la vera novità. La blockchain elimina questa governance, disintermedia l'accesso alle informazioni e fa sì che tutti siano ugualmente importanti, nel far funzionare il libro Mastro.
0: Avete ascoltato Tech Bytes, tecnologia a Morsi, il podcast di IC406. Se questo episodio vi è piaciuto e volete scoprire di più sul nostro incubatore, seguiteci sui nostri social. Grazie e alla prossima puntata!